Velkommen til Heilskov og Vejs Pædagogikpot. Hej Bo. Hej Hanne. Bo, jeg tænkte, du render jo rundt og forsker. Det gør jeg jo. Og hvad er det. er det for noget, du forsker i? Altså, det jeg kigger på, det er, hvad er det, der foregår ind i hovedet på forældre og på pædagoger? Øh, når vi har en situation, der bliver svær, hvordan tænker vi, og hvad betyder det så for, hvad vi gør? Så det er sådan, man kan kalde det en eller anden, en eller anden form for grundforskning. Det er ikke sådan noget effektforskning. Det er sådan noget, noget grundlæggende. Ja. Øh, og det, jeg kigger på, det er noget, vi kalder grundlæggende antagelser. Ja. Øh, troede vi først, da vi begyndte med det her projekt for tre år siden. Øh, så det er, jeg har været ude og lede efter, hvad, hvad er det for nogle grundlæggende antagelser, der ligger omkring de børn, vi har med at gøre, mm. og hvad er det for nogle grundlæggende, og det børn, jeg kigger på, mm. og hvad er det for grundlæggende antagelser, der ligger omkring vores metoder. Mm. Er det så kun på specialområdet, eller er det sådan bredt på børneområdet, eller hvordan? Altså det, det vi måler på, er specialområdet, okay. men, øh, men, men det er jo en, en bred tanke, og der, ja. der er jo andre, der har kigget på det her før mig. Green for eksempel har jo beskrevet nogle ting, mm. han taler om et perspektivskifte, ja. hvor han siger, at enten så tænker du, at folk gør sit bedste, eller så tænker du, at de gør det med vilje. Mm. Og det, det, vi vil gerne, han siger, at vi skal have for folk til at gå fra at tro, at de gør det med vilje, til at begynde at tro, at de gør deres bedste. Og det er jo en grundlæggende antagelse, kan man sige. Ikke? Jo, så kommer man til at farve hele din tilgang, ikke? Ja. Ja. Præcis. Og det, jeg så var, har været interesseret i, det var jo, hvornår sker det, hvordan sker det osv. Jo, altså hvordan ændres? Ja, hvordan, hvordan går ændrer du? man på antagelsen? Ja, ja. Og, 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 og fordi der findes, nogle, der findes en forsker ved David Agnan, han har kigget på, hvordan, øh, altså han, han, han bruger lidt det samme begreb, men han kalder det kontrollabilitetsforestilling. Hold da op, det skal man ikke sige efter et par snaps og tvivl frokosten. Prøv lige at sige det igen langsomt. Kontrollabilitetsforestilling, eller... Controllability belief. Ah, det er nemmere at sige på engelsk. Mm. Ja. Og det han mener, det er, altså tror vi, at personen er i stand til at kontrollere sin adfærd, eller ja. tror vi ikke, at personen er i stand til at kontrollere sin adfærd? Og hvis vi tror, at personen er i stand til at kontrollere sin adfærd, ja, så, an, så tror vi også, at personen skal gøre arbejde. Men hvis mm. vi tror, at personen gør sit bedste, altså mm. ikke kan kontrollere sin adfærd, mm. så skal vi jo tilbyde en anden ramme for den adfærd. Ikke? Altså det er jo noget af det, der <coughs> i vores arbejde med familier, altså i, i forældrearbejdet, når den der, kan man sige, når den der antagelse, den skifter rundt, mm. så bliver det fuldstændig klart øh, for forældrene, hvordan de skal håndtere det her. Ja. Og det vil sige, alt det her med at føle sig afmægtig, om man måske har et barn med skoleværing, eller et barn, der hele tiden kommer i konflikt, eller øh, ikke kan... <laughs> ikke kan lade være med at I går sådan at lave ballade i skolen, ikke? Sådan nogle mm. ting. Når først vi får forældrene sådan vendt rundt, ja. så, så sker der magiske ting. Nemlig. Mm. Og, og det er jo det, Green han beskrev allerede i 90'erne. Altså ja. Ross Green, han sagde, at når, når vi får til det, så sker der noget, ikke? Så begynder der at ske ting og sager. Mm. Øh, og det, jeg egentlig startede med i min forskning, det var at sige, hvor jeg er interesseret i, men, 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 men kan vi måle det? Så vi, vi starter egentlig med at lave, vi laver et, et forældrekursus, der hedder Anderledes Børn i, i Region Skåne. Ja. Øh, og, og, og det hedder ikke anderledes børn Det hedder et anderledes forældreskab ja, okay. ja. Øh, Og, og der, der vil vi jo finde ud af Hvordan kan vi måle effekten af det her Og der vil vi jo måle den her Har man lavet det her skift ikke? Mm. Øh, Men så har vi har en professor Der hedder, hvad hedder hun? hun hedder Kate Thompson Og hun sagde Ja det lyder jo meget godt Men øh, det er jo lidt enkelt er det ikke? <laughs> Og så sagde jeg hvad mener du Og så hun virkeligheden plejer at være mere kompliceret ja. Det er nok ikke så enkelt Så du bare skifter den forestilling ud med en anden der er nok nogle flere ting, der sker. Der er nogle processer. Ja. Og, og det er dem, som du ser nærmere på, ikke? Nu, lige nu har vi så for, vi, vi har kigget på de processer. Vi har ja. nogenlunde styr på, hvad det er, der foregår. Det vi så er i gang med nu, det er at finde ud af, hvad er det så for testbatteri, vi skal have, for at kunne måle, om det foregår. Okay. Og så er vi i gang med, at det har vi så kigget på nu, og har lavet et forslag, og så er vi skal ud og afprøve det. Så vi skal jo begynde at måle effekten af de her forældrekurser ja. øh, nu her i foråret. Ja. 
Og det tager så halvandet år mål, og så kommer der sådan nogle resultater. Men det vi måler på, det er jo blandt andet kontrollabilitetsforestillingen. Vi, ja. øh, vi måler på forældres stress. Ja. Vi måler selvfølgelig på adfærden også. Ikke? Og så for at ja. se, hvad, hvordan er de forskellige sammenhæng mellem dem her. Øh, både forestillinger, men også nogle processer. Mm. For det jeg er lidt interesseret i, det er, at det jeg fandt ud af, det er, at nu bliver det lidt langhåret, ikke? Altså, <laughs> Hit me. <laughs> ja, vi har en, der hedder Michael Tomasello, og han er professor. Han er lidt pjattet med jo. Han er fantastisk, ja. 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 Og, og det, er ham, det er hans ramme, vi udgår fra. Fordi han siger, hvis du tror, at personen gør sit bedste, men er svag og sårbar, så, så tilpasser du. Ikke? Mm. Og så tager vi hånd om. Mens hvis du tror, at personen er lige by, øh, jævnbyrdig med dig selv, ja. Så kræver du, at personen gør arbejdet. Altså, ja. og, det, og det er det green, han så siger. Så, så tror vi jo, at de, de, de ikke gør deres bedste. Vi tror, de gør det med vilje. Ja. Øh, det er ikke vil sige, så tror vi, de har en evne til at kontrollere deres adfærd. Ikke? Ja. Øh, men vi tager simpelthen en ramme, og så kan vi se, når vi går ind i den ene ramme, altså vi, vi begynder at tage hånd om, så begynder ja. vi at tilpasse, så vi begynder at være accepterende omkring adfærd, vi øger vores empati, og vi kan bedre lide barnet og alle mulige ting, der sker, ikke? Altså der har jeg jo altid øh, i, i mit arbejde, når vi sådan har siddet og talt internt, øh, så har jeg sagt, at vi, vi bruger sådan en øh, make them love them. Jeg, jeg ved ikke, hvad vi ellers skulle kalde det, mm. men det har, hele vejen igennem har det, har det gennemsyret, øh, om, om, om det var, når vi taler om, om forældre eller borgere, om når vi skriver øh, statusrapporter osv., så, så længe at, øh, at man tænker varmt, venligt, værdigt, Øh, omkring de her borgere, mm. så, så har det afsmittende effekt. Så ja. frem for at skrive, at øh, Olfert render rundt og stjæler, altså så kan man så skrive sådan lidt mere, øh, altså samme budskab, men bare at øh, Olfert har tit svært ved helt at kende forskel på, hvad der er hans egen, egen del, og hvad der er andres. Mm. Okay. Og det er netop det, altså det, det, jeg fandt ud af, det er jo, at tingene hænger sammen. Mm. Altså, så hvis vi begynder at bruge vores empati, hvis vi begynder at være interesseret i, hvorfor det går på det, som det går, mm. så sker der lige pludselig et eller andet. En af de ting, vi har, vi har set, det er det, at tingene hænger sammen. Mm. Altså, så, så det er jo sådan, at netop det her spændende med, at hvis du bliver interesseret i en person, så begynder du også mere at kunne lide den. Mm. Og, hvis, altså, og, og hvis du begynder at bruge empati, så begynder du at blive nysgerrig. Og hvis du bliver nysgerrig, altså, hvis du begynder at tilpasse, så bliver du også mere nysgerrig og i forhold til, hvis du ikke gør. Ja. Så det bliver sådan, vi kalder det den onde cirkel og den gode cirkel. Ikke? Ja, lige præcis. Og det er også der, vi har den her teachers, eller children learn from teachers they like. Ikke? Ja, ja, nemlig, ja. ja. Øh, og, 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 og det jeg synes er spændende i det Det er netop at der bliver nogle pædagogiske indgange mm. Altså fordi ja, hvordan skal jeg sige det Altså det er let at forstå Logikken når det går nedad ikke? Altså når man begynder jo, jo. ikke at kunne lide mennesker jo, ja, Det er jo konflikttrappen ja, ja, altså, så, ja, så, mm. så ryger vi op over at, at det bliver personligt Og så ryger vi endnu højere op I alt det her anspændthed ikke? Ja, ja, ja. Ja. Men, men vi, hvis du kigger på den anden led så, mm. så når jeg kigger på de metoder, som folk diskuterer, og folk siger, at det er den metode, vi skal have, det er den metode, vi skal have, ja. så, er det jo, så kan man bare stoppe dem ind i, i den model. Så kan man sige, jamen, hvad, hvad er det, Ross Green han siger? Jo, Ross Green han siger, at vi skal tro, at de ikke gør det med vilje. Mm. Vi skal tro, at de gør deres bedste. Mm. Det er der, hvor min model starter. Ja. Ikke? Altså, vores første tanke det er, gør han det med vilje, eller gør han sit bedste? Ikke? Jo. Så kommer David Agnan. Han siger, nej, hvis du tager ansvar, så fungerer det. Mm. Øh, og hvis du ikke tager ansvar Hvis du lægger det på barnet Så fungerer det ikke mm. Men, så vi, Og så går han ind på næste led For vi har opdaget at Hvis du tror at folk gør det øh, deres bedste Så tager du ansvar mm. ja. Og når du så tager ansvar Så bliver du nysgerrig mm. Og så kommer hele neuropsykologien ind For den går ud på at sige Hvad, hvad er neuropsykologer De siger hvad er det han ikke kan ikke? Og hvorfor får det så Det er neuropsykologens indgang ikke? Ja. Ja. Øh, men, men det starter jo så empatien ja. 
Og empatien starter det her med at kunne lide. Og der har vi hele relationspedagogikken. Det er jo mm. den indgang, de har. Det er jo via empatien og kunne lide, ikke? Og så næste niveau, det er så acceptans, og det sidste, det er tilpasning. Altså specialpedagogikken, ja. og så øh, ACT, moderne ja. acceptance commitments. Alle de her er jo bare en gang til det samme. Mm. Så, øh, så, så det her med, hvad er det, hvad er det vi forandrer? Mm. Øh, der kommer jeg til at tænke på, øh, på den indsatsmodel, du skrev øh, om en gang i PPR-tiderne. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja. <laughs> øh, Pedagogisk rådgivning, tror jeg, den hedder. Ja, det tror jeg bare, den hedder. Mm. Øh, om den her indsatsmodel, som jeg lavede. Øh, jeg tror faktisk, den, sådan, øh, den, den virker øh, fremmende for det her øh, acceptance. Mm. Fordi man pludselig sidder med, med sådan et værktøj nu, kan lægge et billede op af den på... Øh, der er nogle ting, der ikke virker så godt i radio. For eksempel det her med bugetalleri. Det, det, ja, men det, ja, her, det er lidt her, det samme. <laughs> det er som den her indsatsmodel, når man kan se et billede af den. Jeg lægger det op på, på LinkedIn og Facebook. Ikke? Ja. Øh, man kan finde det under hende veje. Men det, som den gør, det er, at den tvinger dig simpelthen til at tage barnets øh, perspektiv. Eller ja. den voksnes eller borgerens perspektiv. Mm. Eller forældrenes perspektiv. Dem, du arbejder med, når du er en professionel, eller det er bare, du har med at gøre, hvis du er forælder. Ja, ja lige præcis. Altså, vi hovedpersonen kalder vi det. Lige præcis hovedpersonen. Ja. Ikke? Altså, mm. Hvem er det, det drejer sig om? Øhm, og, og der kommer også, altså, oplever man mening, er det begribeligt osv. Og, og hvor er det, vi har ansvaret? Altså, den handler jo om, før vi begynder at stille krav til, at barnet skal kunne gøre bedre, at vi har undersøgt, hvad er det, det handler om? Kan barnet øh, se mening i det? Mm. På, på hvilken måde kan barnet motivere sig til det? Og er barnet for belastet osv.? Så den, altså, det var jo egentlig besparelsesmodel oprindeligt. Altså, ja. Det var en kommune, et jyske, som synes, vi havde lavet et pragtfuldt resultat med nogle fyr, der ville, som vi havde haft tilknyttet to et halvt år, tror jeg, mm. der gerne ville have, at øh, vi lige kom og forklarede om det. Øhm, og vi ville få en time til vejlederpris, ikke? Hold da kæft, ja. ja så, så der stod jeg lige og klødte mig lidt i nakken og tænkte, det bliver jeg nødt til at visualisere. Ja. Altså, det, det ville tage utrolig lang tid at komme ombord på en bilfærge, hvis der var nogen, der hele tiden skulle fortælle hver en bil, hvordan den skulle forholde sig, når den kom ombord, ikke? Ja. Men man kan meget, hvis man har altså, symboler og streger på, ja. på ikke? Mm. Så jeg lavede den der model der. Men det er simpelthen, det er jo det her med at nedbringe stress. Det er jo den her med at, at bringe viden og forståelse i spil, mm. som, som den model egentlig gerne ja. vil. Og der, og der tænker jeg, at så går vi ind og forandrer nogle, nogle grundlæggende forestillinger om, om personen og personens adfærd. Ikke? Altså. Jo, og, og ovenikøbet på en måde kan man sige, at altså, processen kører næsten af sig selv. Ja. Altså fordi man får skilt nogle ting ad, ikke? så der skal meget ja. lidt guidning til at bruge modellen, mm-hmm. før at uh, både lærer, pædagoger og forældre, der jeg hjælper med at, at bruge denne model, de sidder og tænker, gud, nu kan vi godt se. Mm-hmm. Altså. Men kun hvis du, der kommer og arbejder, har fuldstændig styr på dine grundlæggende forestillinger. Mm. Altså det, 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 hvis du har styr på, hvad er det opgaven her er? Opgaven er ikke at få pælle i skole. Opgaven er rent faktisk her at finde ud af, hvordan, hvordan kan vi få pælle til at have det vælge de gode ting i sit liv på den måde, som gavner ham. Ikke dem, som vi først og fremmest tænker, det er sikkert det, der gavner ham. Ikke? Altså, det, det, er jo der, det er jo der, hvis ikke du har det udgangspunkt, så, så kommer du ligesom ikke den vej omkring. Nej, nej, og det, når der sidder pædagoger med den her, siger, at kravet er jo, at han skal i skole. Hvor stort et krav er det på en skala fra 1 til 10? Ikke? Mm. Hvor det er det spændvide, du har. Hvis kravene ryger over 10, så må man så krav tilpasse eller lave mm. på det. Og der kan det godt se, gud fedt. Og når jeg så holder kravet helt op på de der 9-10 stykker hele tiden, hvad sker der så med hans oplevelse af belæstning? Ikke? Ja, altså, mm. så, så på den måde, så tror jeg, vi øger forståelsen for, for hovedpersonerne, kan man mm. sige. Og der ja. bliver vi nødt til lige at lave en disclaimer her, der siger, at vi har arbejdet rigtig meget med skolefravær. Ja. Og det vi opdager, det er, at vi får folk i skolen, når det ikke er kravet. 
men lige det øjeblik, vi har kravet, du skal i skole, så får vi den stort set ikke afsted. Altså det, jeg har det, det er jo derfor, vi tænker anderledes. Jamen præcis, mm. og jeg har skræmt livet rigtig mange socialrådgiver, som har, øh, har, <laughs> har bedt os om at komme og hjælpe, fordi vi har haft gode øh, erfaringer med at få børn øh, mm. ud af social isolation. Ja. Vi er jo så først blevet til at vi er først blevet tilkaldt, når det har været slemt et stykke tid, ikke? Mm. Øhm, og mange ting har været prøvet. Mm. Og jeg starter med at sige til socialrådgiverne, vi starter med at fortælle forældrene, at de skal hjem og sige til deres børn, at du skal ikke i skole, før du selv kommer og siger til mig, at du er klar til det. Mm. Øh, og der har godt nok været nogle søde socialrådgiver, der sidder og skal bevilge det her forløb, der er blevet kortvejet fuldstændig blege hovedet, ikke? fordi det ja. er jo det, som der er hele formålet med indsatsen. Men altså, mm. hvis man fastholder kravet, om at barnet skal gå i skole som, som kan man sige, midlet, mm. der skal løse op for det problem, barnet har. Altså, mm. det, det, altså, det svarer til at prøve at komme sig over influenza ved at gå ud og blive smittet med noget mere influenza. Det kan man ikke. Nej, vi skal bag ligger... om og rundt, vi skal have håndteret den der belastningsoplevelse først. Yeah. Og når socialrådgiverne så får at vide, hvordan det er, vi tænker, og hvordan vi får forældrene øh, og lærerne med på at arbejde på den her måde, så, så får de altså farve i kinderne igen, ikke? Mm. Og især når vi lykkes med at få børnene ud, selvfølgelig. Ja, og, og der, der, er den der, der er vi tilbage i de her grundlæggende forestillinger. Ja. For hvis den grundlæggende forestilling er, at han kan, hvis, altså hvis bare vi får ham i skole, så kan han. Mm. Hvor vi siger, nej, for hvis han kunne det, så var han der i skole. Ja. Der er der ikke nogen, der ikke går i skole, altså hvis de kan. Det er i hvert fald ikke noget, jeg opdager. Nej, det er meget kedeligt at sidde derhjemme. Altså, der, ja. altså, men jeg oplever, at de her børn, de vil nærmest stressallergi. Ikke? Altså, de, de bliver mm. så stresset, så stresset, så de tænker, at de kan slet ikke tåle mere. Så, altså, så gør man jo tit det, at man prøver at, 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 at lave, kan man sige, hjemmeundervisning og, og sådan nogle ting. Men... men hvordan har I så arbejdet med netop de her grundlæggende forestillinger? Både hos socialrådgiver og hos forældre og hos lærer? Og, altså, hvad, hvad, fordi det er jo det, I arbejder med. Ikke? Jo. Altså, jeg har, sådan et, jeg har fået lov at bruge det her citat. Det var en far, der sad til opfølgning, opfølgningsmøde efter et, et forældrevejledningsforløb, hvor der var en pige, som var ret, ret pussy. Mm. Og hun lavede nogle virkelig ikke særlig gennemtænkte ting i størrelse 14 år. Og hun skræmte fuldstændig forældrene. Altså, havde de helt konstant ikke at blive væk mm. og det var noget, hvad jeg rød, ikke? Øhm, Og det fik vi så styr i, hvordan at forældrene kunne, kunne, kunne være med hende på en måde, så at hun ikke fik alle de her mm. udbrudstendenser og så videre. Så der sad faren til socialrådgiveren under øh, opfølgningsmødet. Altså, <coughs> jeg tror ikke på det der, Hanne Veje øh, kommer og siger, øh, men det virker. Mm. Og, og det, det har jeg prøvet nogle gange, hvor vi har været ude i at være, altså jeg har for eksempel en far, som, som altid kom meget skarpe fysiske konflikter med sin dreng, ikke? og mm. drengen prøvede at smadre farens bil med en mursten, og så synes faren, det skulle ned og ligge, og på den måde så eskalerede det jo sådan voldsomt, ikke? Mm. og da jeg prøvede at tale med forældrene om, hvordan man kunne, kunne, kunne gøre, der, der, der kunne jeg se, at der var meget modstand, far sad med, med armene korslagt, ikke? Og der fik jeg ham med til, hvis nu vi antog af alt det her, som jeg kom ud og forklarede og mente, og hvad de skulle og ikke skulle, at hvis nu vi prøvede på min måde 14 dage, og hvis det ikke virkede sådan, som far var overbevist om, at det ikke ville, mm. så, så, så ville han jo, så, så ville teorien hen vej at galt, den ville jo så blive bekræftet. Ikke? Nemlig, ja. <laughs> men, men hvis nu de lå være med at komme i fysiske konflikter i 14 dage, Mm. Vil der så være nogle andre ting Altså vil han så bare gøre alt hvad han havde lyst til Eller vil der komme nogle andre ting i spil Og, og, og vi fik fuldstændig bremset op For de her fysiske mm. 
øh, konflikter. Det var rigtig positivt. Det, det, var, det var blandt andet den dreng, vi skulle ud og fortælle om i en time. Det, ikke? Ja, okay, ja. <laughs> Efter to og et halvt år. Ja. Øhm, så så, så jamen, vi arbejder med, hvordan kan vi forstå, øh, og, og hvad kan vi gøre? Mm. Det tror jeg, det er sådan, vi, gør, vi får det meget lavpraktisk. Og så hjælper mm. det selvfølgelig også, at man går, når man er forældre til et barn, der har det svært, at man kan få lov at gå sammen med nogle fagpersoner, der, øh, man kan, altså, som, som kan se vejen lidt frem, ikke også? Mm. Øh, og gøre en tryk, fordi nu snakker du selv om det her med forældre og stress. Altså, mm. jeg kommer jo ikke ud til ustressede forældre. Mm. Det, jeg, har ikke, jeg har ikke set ustressede forældre i forældre mange år, vel? Mm. Øh, så jeg kommer jo virkelig ud til nogle også Jeg kommer ud, også ud til fortvivlede forældre, ikke? og jeg kommer også ud til forældre, der er under meget svært pres, og i forebyggende foranstaltninger øh, føler sig øh, fyret. Altså, mm. altså, det er sådan utilsigtet afmægtiggjort, kan ja. man sige. Ikke? Der skal vi ud og samle meget op, når det er forebyggende foranstaltninger. Mm. Ja, øh. Men man taler meget om det her med at være et, et sted foretrædende håb. Ja, det er, ja, mm. vi karrierende håb, ja. kalder vi det, ja. ja. Yes. Det, 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 det er en del af, af mekanismen også, tænker jeg. Ikke? Jo, jo, og når, når man sidder ved siden af en mor, der er gået helt op i opløsning, ikke? Så, mm. altså, altså, så, så er man nødt til at sige, der er jo, altså, det er tro, håb og kærlighed. Altså, det er det, det kommer ned til, ikke? Altså, hvis så inden for det, inden for, for det faglige, så kalder det, at man, øh, at man øh, laver omsorgsarbejde, ikke også? Altså, mm. øh, og man hjælper med at strukturere den nærmeste fremtid. Det går, mm. at vi ikke kan love, at de her børn ligefrem bliver professorer alle sammen, men det skal nok være nogen af dem, der blev det. Ikke? Altså, mm. øhm, men, men at øh, det hele skal nu nok gå, altså, så godt det nu kan, og så få hjulpet med at lave nogle billeder af fremtiden, som er måske lidt mere realistiske. Mm. Jeg har sådan et ord, som jeg, jeg tænker meget omkring, og det er netop, at, at øh, og det, det handler egentlig ikke så meget om selvvendende situation med forældre, det handler meget om, hvem er det lige, sagsbehandleren ringer? For nogle gange så ringer de også, og så kommer mm. vi ud, og så opdager vi, at vi også skal skrue på sagsbehandleren. Fordi de måske sidder med, at der er noget galt med den her unge, for han er ikke lydig. Um, altså ja, der, der kan være nogen, hvor man, øh, hvor man lige tænker, at det har jeg ikke prøvet i andre kommuner. Vi havde øh, en socialrådgiver, som mente, øh, at den her familie, det var en forebyggende foranstaltning, at de skulle sidde sammen, alle sammen kl. 18 og spise samtidig, og der måtte ikke være konflikter, og fjernsynet måtte ikke være tændt. For det er et kvalitetstegn, eller? Der var vi ret langt fra hinanden. Nej, jeg ja. tror, det var hans egen. Altså det der med at prøve at fremtvinge symptomer på trivsel. Altså hvis man går mm. efter at få... <laughs> det kan man jo ikke. Altså, altså i, i den her familie var der så komplekse forskellige artede behov, så det var fysisk umuligt for dem mm. at spise sammen. Altså en havde øh, spiseforstyrrelse, og andre havde ADHD, og at der var altså adskillige ting, der gjorde, at det faktisk var en rigtig god idé at have fjernsynet kørende. Mm. For så var dem, der var mest urolige, de kunne blive siddende og spise, mens der var fjernsyn. Men på grund af, at der var en med spiseforstyrrelse, hvor man nødt til at dele det op i hold, for mm. ikke at forværre det barns spiseforstyrrelse osv. Så, mm. ja. mm-hmm. så, 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 så der, ja, der var brug for at prøve at ændre på den socialrådgiver. Mm. Og det, det, det viste sig ret svært. Mm. Altså, vi, vi har en diskussion i, i mit korps, altså psykologer, mm. øh, hvor, hvor, hvor vi har nogen, der, der simpelthen har som grundtanke, at det der er problem, det er, at barnet ikke er lydig. Altså, han går ikke i skole, fordi han ikke vil gå i skole. Så de, har, altså, de er jo på forkert side af den her perspektivskift, ja. han kan, hvis han vil. Og, ja. øh, og det er primært folk, som er vant til at arbejde med straf og belønninger osv., hvor de tænker, at vi skal bare finde ud af, hvad der skal til, så han gør det. Ikke? Jo, jo, altså den, den... Og der opdager vi, at når, når sagsbehandler køber det job ind, Ja. Så bliver det rigtig svært at komme bagefter. Ja. 
Men det virker jo ikke for dem. Altså, det, det bliver jo ikke særlig godt, så vi kommer jo næsten altid bagefter. <laughs> altså, vi, vi har i hvert fald nogle få steder mødt øh, det her, hvor man tænker, jamen, vi, vi ser helt vildt forskelligt på det, fordi for eksempel at være meget, meget vred over, at en lille dreng har 40% fravær i skolen, mm. når han har kæmpet og knoklet, og han har 60% fremmøde. Mm. Resten af søskende har 100% fremmøde. Mm. Men den her lille mand, han, han er ikke testet, men, men vi kan se på 100 km afstand, han er både ordblind og talblind og lidt sprogforstyrret, og det kan nok være, at nu snakker vi om dyser sidst. Mm. Ikke også? Øhm, at det er usandsynligt flot, at han ligger på 60%, når man tænker på, hvor svært han har det. Så ja. lad os prøve at starte der. Mm. Men, men, men hvor er det jo i Danmark, der får vi jo forældrepålæg. Altså der truer mm. man forældrene med... Med øh, bøder, altså det hedder forældrepålæg, ikke? Okay. <laughs> er det ikke, altså man, man bliver skåret børnepengene, øh, mm. hvis ikke børnene har så er så meget fravær, eller, eller fremmede. Nærvær, ja. mm. øhm, og øhm, og, og der, der væltede sagen jo forkert ud her, kan man sige, ikke? Mm. I stedet for at sige, det, han gør det bedste, han kan, hvordan kan vi hjælpe ham derfra? Mm. Altså lagde man pres på morfor, hun skulle lægge mere pres på drengen. Og, det, ja. altså, den anden og der har man måde, en, lydigheds, en lydighedstank. Nemlig, ja. lige præcis. Mm. Mm. Og, og grunden til at tage, op det, at tage det begreb op Det er at jeg synes det er enormt vigtigt I, i forhold netop til når vi, når vi taler om Altså pædagogisk stil mm. altså, Og det, det bunder jo egentlig I en gammel diskussion Som jeg tror vi har taget tidligere yeah. Hvor Platon han sagde at børn skal bare øh, De skal tæmmes ikke? Mm. Så det bliver lydige mm. Mens Aristoteles sagde nej børn de skal have støtte Så de klarer at udvikle sig Og den diskussion har jo altid været der Ja. Og når vi netop taler om det her med, er vi i det her perspektivskifte, er vi på den gale side, hvor vi tror, at barnet gør det med vilje, og han kan, hvis mm-hmm. han vil, så bliver det understøttet af, at folk har det her lydhedsmål. Ja. Mens hvis vi har et, et selvstændighedsmål, hvordan kan vi få pællet til at være i skolen, og kunne lide at være i skolen, og alt det her. Ja. Vælge at gå derhen, og vælge at blive der, og hvad er det, der skal til for, at han kan være der. Ja. Så er vi jo inde i den her mere autonomistøttende. Ikke? Altså, hvordan ja, kan vi hjælpe Pelle og tage nogle gode beslutninger for sig selv? Altså, Men som ikke handler om, hvad vi vil egentlig. Det handler jo stadigvæk om, at vi tror, det er smartest for ham. Men vi vil, at han skal finde ud af det. Vi vil ikke bare tæmme ham til at gøre det. Nej, altså, nu, vi har også tidligere talt om, at jeg var sådan en børnemagt fidusler i 70'erne, ikke? Mm. Øhm, den her med børns rettigheder. Altså, den ja. her med at have ret. Altså, og der, der er jeg... Der, der har jeg mødt... Jeg har læst rigtig meget om forskellige lederstile. Altså, sådan mm. ledelse og I og Jeg har aldrig selv gerne vil være leder, men er blevet det. Øhm, men, men før, at jeg fik læst op på alt det her, så sagde jeg som ganske ung, der er to måder at lede på. Og den ene måde, det er at få alle til at samarbejde, og den anden måde, det er, hvis ikke man kan det første, så er man nødt til at kommandere sig ud hele muligt vidt, ikke? Ja. Og det er jo lidt det samme med... med det er altså, Douglas med, McGregors uh, tanke. Hvem er det, siger du? Douglas McGregor, det var en, som forskede på det i 50'erne omkring ledelse. Og han, han fandt jo så ud af, at hvis du kommanderer dig ud af hele muligheden, så falder produktiviteten og kvaliteten og sygemeldingerne øger. Ja. Mens hvis du får alle til at samarbejde, for han siger, at folk vil samarbejde, og folk vil øh, desuden også lykkes. Ja. Ikke? Altså. ja. Og det er den der mm-hmm. tiltro. Altså, vi snakker meget om tillid, og vi snakker om alle mulige ting. Og jeg synes, ordet tiltro, altså det, det, det bliver brugt for lidt. Mm-hmm. Jeg har tiltro til, at de her forældre kan, kan lykkes med noget, som de måske synes er fuldstændig uoverskueligt. Jeg har tiltro til, at barnet rigtig gerne vil, altså. Mm-hmm. Så, så det her tiltro skal styrkes som leder, har jeg tiltro til, at mine medarbejdere gør det allerbedste. Og hvis der er nogen af dem, der fjummer i et eller andet, så starter jeg med at undre mig. Ja. Jeg starter ikke med at synes, at de ikke er rigtig kloge, vel? Mm. Og, og det synes jeg heller ikke, man har ret til. Altså, Nej, der, 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 der er noget etik der, ikke? Mm-hmm. Mm. 
Jo, så det, tingene hænger jo sammen. Ja. Altså, jeg tænker, det, det er jo også det, er det samme. Jeg plejer at sige, at Douglas McGregor og Ross Green siger det samme. De siger det bare om... Douglas McGregor siger det omkring ledelse, og Green han siger det omkring pædagogik. Altså, mm. Og så er der lavet nogle, noget, noget forskning der. Der var en, der hed Diane Bomrand, som kom frem til noget forkert en gang i 60'erne. <laughs> Jamen, hun troede nemlig, at enten er man hård, eller også er man blød, og helst skal man være midt imellem. Hvilket hun så får formuleret på, at man skal helst give børn en lille smule bank. For mange er ikke så godt, og ikke noget er heller ikke godt. Og det bliver rigtig forkert. Det er ligesom Emma Gade, der skrev, at man skal kun tæve børnene, når der ikke er ude i offentligheden, ikke? Ja, nemlig. Ja. Ja, ja, det, var, det var lidt sådan, det var. Ja. Men hun havde så en Ph.D.-studerende, der hed Wendy Goldnick, og hun er blevet berømt på det her med, med at, 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 at få flyttet... Når vi tager Bormrind, som var hende, der opfandt begrebet forældres stil, nemlig. Ja. Siger, hvad, 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 hvad sker der, når vi begynder at måle på de faktorer, hun snakkede om? Viser det sig, at det er de faktorer, hun snakkede om? Og så viser det sig, at det er det jo ikke. Og det viser sig, at enten har du fokus på, at barnet skal være lydig, eller også har du fokus på, at barnet skal træne sig at være selvstændig. Men hvor, hvor struktureret du er som forælder, får betydning for det. For hvis du er lydighedsorienteret og meget struktureret, så kan du blive meget hård som forælder, ikke? Jo, oh, tak. Men du kan også, og du kan også arbejde med belønninger på den måde, ikke? Altså, men, altså, men, men hvis du er lydighedsorienteret og meget kaotisk, så bliver det fuldstændig kaos. Ungerne ved ikke, hvad der forventes af dem, men de, men de ved, at hammeren falder. Ikke? Altså, altså, det er sådan humørsyge. Ja, nemlig. Altså, ja. Ja. Men hvis du er autonomistøttende og kaotisk, så bliver det bare sådan noget lastefære. Ikke? Altså, ja, det, det holder heller ikke. Ja, det bliver noget virkelig rod. Ja, det bliver børnene, der bliver forældre der. Ja, nemlig. Ja. Men hvis du er autonomistøttende og struktureret, autonomistøttende og struktureret, det vil sige, altså, at, at jamen, her i vores familie, der, der, der er der nogle rammer, vi spiser kl. 6 og sådan noget, er der nogen, der har nogle forslag til, hvad vi skal spise, så kan vi lave et program for hele ugen, ikke? Ja, ja. Og, og så, jeg plejer det, kan det skandinavisk opdragelse. Altså. <laughs> <laughs> ja. Men netop den der med, og hvor jeg siger til toåring, vil du have de bukser eller de bukser, vi spørger ikke, hvad for noget tøj vil du have, for det kan en toåring ikke finde ud af. Altså. Altså, men at find, altså lave de her rammer for, hvad er det for noget selvbestemmelse, vi kan hjælpe barnet til at træne sig i. Mm. Men vi gør det struktureret på en god måde i en struktureret hverdag. Det, ja. det, 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 og der siger Goldnick, der så ud og laver effektstudier på det her. Ja. Hun siger, at det, det er klart de bedste effekter. Det er det, vi får der. Men så snart vi har lydighedsmål, så får vi jo dårlige effekter både på livsindkomst, vi får dårlige effekter på selvtillid, vi får dårlige effekter på evne til at regulere sig og... Øh, altså ad, karakter i skolen og så videre. Det er et studie, blandt andet nogen hedder Rother Asser, der har kigget på det. Ikke? Mm. Men den autonomistøttende, det er simpelthen der, hvor vi får de bedste effekter. Mm. Øh, så, og det hænger, det, det hænger lidt sammen, både med min forskning, ja. men også med, med den måde, jeg arbejder på. Ikke? Altså, for det vi vil, det er, at vi vil have, at forældrene flytter sig fra den her lydighedsposition. Eller, ja, eller, eller den her laissez-faire-position, for ja, den tager skyld også. Ikke? Så vi vil hjælpe dem med at strukturere hverdagen, men også hjælpe dem med at have fokus på, at det er barnets selvstændighed, vi skal have i spil på den bedste måde. Ikke? Jo, og for at kunne altså, for at få rystet nogle måske lidt skæve antagelser af sig, så er man jo også nødt til at få hjælp til at forstå, hvorfor er det, han fungerer på denne her måde. Ikke? Ja. Og jeg kan huske, at øh, der var en far, der sagde til mig, at jeg kan simpelthen ikke kende mit barn. Han er, han er ikke sig selv mere. Mm. Og så fik vi snakket om, at det du ser på ydersiden nu, det er lutter forsvarsmekanismer i, i hyperdrive. Ikke? Altså, ja, ja. Øh, men hvis man kunne tage det af, og så se lige ind under og lige ind under, vi lavede sådan nogle farver, mm. øh, hvor at, når, du er, når du er i stand til at samarbejde der, hvor du er i grøn, ikke? når du mm. begynder sådan at blive agiteret, så er du gul, og når du er helt op, hvor er det vimler og vamler, der er du rød, og hvis du slukker fuldstændig for lyset op i hovedet, så er du sort. Ikke? Mm. Og så sagde jeg, så, så ned under alle de der lag derinde, der er han sig selv, og det, det vi, måden vi kommer derind på, det vil vi først starte med at håndtere hans oplevelse af belastning. Ja. Og for ikke så lang tid siden, så fik jeg at vide, nu har han været sig selv igen. Ja. Altså, 
nu havde vi besøg, og han var med i stuen, og han blev ikke kun ind på værelset, og vi kunne bare kende ham, og der var glimt i øjnene, mm. og en smilede, ikke? Altså, ja. så, øhm, så, og så har vi fået alle de her strategier væk, coping-strategierne og forsvarsmekanismerne. Ja. Altså, vi hjalp i hvert fald forældrene med at finde mm. ud af, at det er ikke personligheden, det er ikke barnet, du ser. Han har ikke mm. ændret sig. Det, du ser, det er nogle reaktioner, men mm. indbagved. Når man kigger på Rothassers forskning, så ja. kan de netop se, at øh, hvis, vi har, hvis vi er meget autoritære omkring et barn, øh, så vil børnene være mindre hjemmefart, de vil blive mere negativt indstillet over for forældrene. Ikke? Ja. De vil også være dårligere til at regulere effekten, så der vil komme flere grimor osv. Hvis vi har et, et barn, som vokser op i en struktureret lydighedsorientering med, en, øh, med belønning og opmuntring og positiv, mm. så får vi nogle børn, som forældrene synes, at de har god relation, men børnene synes, de har en virkelig dårlig relation. <laughs> Ja. Øh, og det er fordi forældrene oplever ikke, at de, eller børnene oplever ikke, at de dur, som de er. De skal Nej. gøre det rigtige for at få de her... De skal bevise noget hele tiden. Ja, præcis. Ja. Ja. Og, og, og de, det er også der, vi finder nogen, der sker sig i armen og sådan noget i, i normalgruppen. Ikke? Mens vi netop har den her øh, autonomistøttende. Altså, hvordan kan vi hjælpe dig til at kunne være i dit liv på den bedste måde? Ikke? Altså, hvor vi tilpasser osv. Så, så får vi bedst relation med forældrene. Vi får også de børn, der både er mest hjemme og mest i skolen, i stedet for at rende rundt alle mulige andre steder. Ikke? Mm. Vi får dem, der er bedst til at regulere øh, negativ effekt. Altså, de faktisk kan håndtere, at det bliver svært på en god måde. Ikke? Jo. I stedet for, at det bliver på en dårlig måde. Ja, og de har god selvtillid at opleve, at de kan blive hvad som helst. Ikke? Mm. Yep. Det er spændende. Hvornår siger du, at øh, I, vi hører mere til din forskning? Altså, vi, vi, der kommer en, altså på selve grundmodellen, som vi har udviklet, den, den er jeg jo i gang med at skrive på nu. Så der kommer for det første en, en bog, men der kommer også nogle forskningsartikler selvfølgelig, her mm. omkring den, jeg har fremlagt den øh, på konference allerede. Øh, men, men det er jo det første skridt, og så kommer der artikler osv. Øh, næste skridt, øh, det er jo så at begynde at kigge på det her med måle på det. Mm. Øh, og, og det gør vi så i de kommende halvandet år, så om cirka to år skulle der være fremme, og det er jo altså omkring årsskiftet 21-22, der mm. regner vi med, at, at, at der er den del af projektet færdig, så vi faktisk også kan se, at det er ikke bare en model, det er en model, der har noget hold i noget virkelighed, vi har kunnet måle. Ikke? Jo. Yes. Sådan er det. Og det vi så kan efter det, ja. det er, at de redskaber, vi måler med, dem kan vi blandt andet bruge til at måle altså forældres, altså hvor gode er forældrene til at være forældre lige her nu. Mm. Og det er jo sådan noget, der er faktisk lidt vigtigt i, i mit arbejde som psykolog. Vi laver mange forældre evneundersøgelser. Mm. Men vi har meget dårlige redskaber for at lave det. Så, så det er egentlig prøv på at hjælpe, for det at lave noget omkring det. Også så vi ved, hvad vi pædagogisk skal arbejde med. Ja. Altså, når vi nu ser de her forældre, hvad er det så, vi skal ind og arbejde med for at få ting sat til virke? Men rent faktisk også til at kunne rekruttere personale med. Altså, mm. ja. Så det, det vi er jo interesseret i, det er jo, altså, i, omkring rekruttering. Mm. Det handler om det her med, at hvem er det, vi skal ansætte? I stedet for at have en samtale, så kan vi simpelthen lave nogle test, hvor du siger, har den her pædagog den tanke, som vi vil, at den pædagog skal have omkring den ja. her person. Det er der, hvor vi hedtil har, med fuldstændig pokerfjæs, har spurgt øh, folk, vi gerne vil ansætte, hvad er dine øh, erfaringer med magtanvendelser? Ja. Altså, og så, <laughs> så kan vi, det er lidt sådan lidt øh, lakmuspapir, ikke? Mm-hmm. For hvis der er nogen, der kommer af den gamle skole, som synes, det er i orden at lave en rask lille magtanvendelse, Mm-hmm. Så det er ikke en, vi gerne vil rekruttere vel? Nej, så skal de ikke arbejde her <laughs> Så skal de arbejde på en tankstation eller <laughs> ja, det ja. Ikke hos ja. os i hvert fald Nej, Nej. Og, og, det er lidt den, altså, og det er det vi egentlig prøver at sige Hvordan kan vi lave det lidt mere Altså fordi der vil være nogle, nogle, nogle steder Hvor man ikke vil kunne stille det spørgsmål Du stiller 
Ja. Altså, fordi lærere for eksempel, det er meget sjældent, at lærere behøver at lave magtanvendelse. Ikke? Jo. Så det er ikke sikkert, at de har nogen holdninger til det. Men vi kan se, hvad det er for nogle grundlæggende forestillinger, der ligger bagved. Præcis. Og så begynder vi jo også, og det er jo der, at det er rigtig vigtigt, vi begynder at få et redskab, hvor vi faktisk kan måle effekten af de pædagogiske indsatser, vi laver. Ja. Altså på personalet. Altså vi arbejder, både dig og mig, arbejder ja. jo egentlig ikke med personen i centrum. Vi arbejder med personalet eller forældrene. Ja. Og, og hvis vi kan måle effekten af vores indsatser, det er ja. det, det, det niveau, vi gerne vil være på. Og det er det, vi skal gøre. Så netop når du siger, hvordan får vi så det til, jamen vi arbejder med det, vi arbejder med det, og vi arbejder med det. Og så kan vi faktisk ja. måle, har vi så faktisk flyttet noget, og hvordan fungerer det? Ja. Spændende. Mm. Rigtig spændende. Tak for det, Bo. Fint, fint. Skal du ikke lige lave sådan en meget hurtig lille brrrr? Jo, hvad vi det kan om? jeg lige lave. Ja. ja, jeg fik et spørgsmål om, hvad det er, jeg forsker på, og mm. så gik jeg ind og snakkede lidt om grundlæggende forestillinger omkring de mennesker, vi har med at gøre, børn oftest, øh, og omkring adfærd. Og, mm. og de har to måder, hvor man kan tænke på. Den ene det er, at han gør det med vilje, eller mm. han gør sit bedste, og hvad sker der, når vi tænker det ene, når vi tænker det, når vi tænker det andet? Mm. Og, og hvor leder det så hen, den her forskning? Mm. Og det, du så har snakket om, det er, hvordan passer det så ind i det arbejde, du har gået rodet med de sidste 15 år, ikke? omkring og få flyttet folk, ja. personaler og forældre, i deres tænkning. Nemlig. Mm. Og så fik jeg også afprøvet af arbejdsmodeller, som øh, det fungerer lidt ligesom butaler, ikke? Bare rigtig svært. I radio. I radio. <laughs> ja. Eller på en podcast, ja. Når, når man siger, den her, det her billede. Ja, det her billede. Ja, sådan er det. Det er fint. Yes. Ja. Tak for i dag, Bo. Tak for i dag. Hej.